0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولي وأهل التقوى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المباركون نستانف دروسنا في هذا الجامع المبارك جامع القاضي بمدينه الرياض. وكنا قد بينا في لقاءات سبقت ودروس مضت ان اللقاءات والدروس تتناول مفردات من القران الكريم فتكون هناك مفردتين في الغالب متضادتين او متقابلتين ونستعين الله جل وعلا في بيان الايات التي تضمنت هذه تضمنت هاتين المفردتين وعنوان لقاء الليله الزواج والطلاق وللزواج والطلاق طريقة للفقهاء في تناولها وهي طريقة جليلة بلا شك لكننا هنا نتحدث عن طريقة القرآن في الحديث عن الزواج والطلاق فنقول مستعينين بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه الأصل في الزواج قول ربنا تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقبل ذلك نقول إن الزواج في الزواج كلام رب العالمين جل جلاله دل على مشروعيته العظمى وانه من سنن الانبياء قال الله عز وجل ولقد ارسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجر كتاب فقول الله عز وجل وجعلنا لهم ازواجا وذريه مذكوره ضمن منن الله جل وعلا على انبيائه ومن ذلك قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة وقوله تبارك اسمه وجل ثناؤه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وغير ذلك من الآيات الدالة على مشروعية النكاح مع اختلاف العلماء بعد ذلك في التفصيل الفقهي له فإذا عدنا إلى الآية التي صدرنا بها الحديث وهي قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء فإن العلماء اختلفوا مع اتفاقهم على مشروعيته هل هو مستحب أو واجب أو مباح أو غير ذلك والحق أنه ينظر لصاحب الحال للرجل نفسه فقد يكون في بعض أحواله واجباً عليه وقد يكون في بعض أحواله غير واجب عليه وهذا له متعلقات ليس هذا تفصيل المقام في ليس هذا تفصيل المقام فيها لكنني اتحدث اجمالا عن الزواج في كلام رب العالمين جل جلاله. سمى الله جل وعلا عقد النكاح ميثاقا غليظا. قال ربنا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. والفقيه من يستصحب هذا الوصف القراني عند الحكم على مسائل الطلاق. وسياتي ان شاء الله تعالى. هذا من حيث التاصيل الاول اختلف العلماء قلنا في وجوبه وبينا اننا نرجح ان هذا يتعلق بكل حال فرد هذا بالنسبه للرجل اما بالنسبه للمراه فالاظهر وعليه جماهير العلماء من السلف والخلف وقد يكون اجماع انه يقال لا يجب عليها الزواج والقائلون بهذا يحتج بما راه بن ابي شيبه بسند حسن من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ارضاعا عن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان ابنتي هذه تابى ان تتزوج فقال صلى الله عليه وسلم لها اطيعي اباك قالت يا رسول الله حتى اعرف ما حق الزوج فقال لها صلى الله عليه وسلم لو كان به قرحه فلحستها اي زوجته او ان من خريه سالا دما او صديدا فلحستهما ما ادت حقه فقالت المراه الفتاه البنت بعدما سمعت هذا قالت والذي بعثك بالحق لا اتزوج فقال صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن الا باذنهن فهذه حجه من قال من جماهير العلماء من السلف والخلف على ان المراه لا يجب عليها الزواج لكن بلا شك إذا خافت على نفسها الفتنة فالأمر يختلف لكنني أنا أتكلم هنا في التأصيل العام. الخطبة جاء بها الشرع والموافقة عليها وعد وليس عقدا والموافقة عليها وعد وليس وليس عقدا أي لا يترتب على الخطبة أثر اللهم إلا أن يكون مروءة في إتمام ما وعد به وللخطبة في الشرع أحوال وصور الحالة الأولى وهي الأشهر وعليها عمل المسلمين أن يخطب الرجل المرأة من وليها أن يخطب الرجل المرأة من وليها والنبي صلى الله عليه وسلم طلب عائشة من أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحالة الثانية أن يخطب الرجل المرأة من نفسها إذا كانت امرأة رشيدة عاقلة لكن خطبته اياها من نفسها لا يعني ذلك انها هي التي تتولى اتمام العقد والنبي صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن ابي برتعة ليخطب له زينب بنت زينب جحش رضي الله تعالى عنها ليخطب له ام سلمه وبعث اسامه بن زيد ليخطب له زينب بنت جحش والحاله الثالثه ان يعرض الولي ولي المراه ولي الزوجه ولي الفتاه يعرض موليته على من يريد ان ينكحها اياه وهذا جاء به القران في خبر نبي الله موسى مع العبد الصالح قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فهذا من الادله على جواز ان يعرض ولي المرأة المرأة على من يرغب أن ينكحها إياه الحالة هذه الأحوال في خطبة الرجل للمرأة كما بينا الحالة الخامسة أن تعرض المرأة نفسها على الرجل أن تعرض المرأة نفسها على الرجل هذا وإن دل الشرع عليه إلا أنه لا يحسن القيام به خاصة في زماننا هذا لأنه قد يفقهه الرجل على غير مراده فيكون من الفتن ومن السوء ما الله جل وعلا به عليم والناس قد يؤمنون خيرا في من ظاهره الصلاح لكنه ينبغي للعاقل أن يحتاط لنفسه يحتاط لعرضه وينبغي للمرأة أن تحتاط لنفسها تحتاط لأهلها، تحتاط لعرضها هذا ما يتعلق بالخطبة التي هي قبل الزواج ماذا يرى الخاطب من 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 المرأة التي يرغب أن يخطبها؟ أهل العلم متفقون تقريبا على أنه يرى وجهها وكفيها يرى وجهها وكفيها، واختلفوا فيما زاد على ذلك واختلفوا فيما زاد على ذلك، والأظهر أن رؤية المخطوبة أذن به الشارع أن رؤية المخطوبة أذن به الشارع أي جاءت الأحاديث بالترغيب فيه فإذا كان كذلك فإن المرأة في النظر إليها حال كونها مخطوبة بمعنى حال كون الرجل يرغب أن يخطبها فإن من حقه أن يرى منها ما يدفعه إلى نكاحها ولهذا قال بعض أهل العلم يرى منها ما يغلب للمرأة أن يراها منه محارمها ظاهر ما يغلب على الظن أن محارمها يرونه منها قالوا يقبل أن يراه الخاطب كالرقبة والذراعين والقدمين فقالوا هذه ترى لإذن الشارع وبعض أهل العلم وهذا عندي أرجح يرى أن هذا يتم لكن لا يتم حال كونه يأتي إلى المنزل بمعنى أنه لو أتى الخاطب إلى بيت المرأة التي يريد خطبتها فله ان يرى وجهها وكفيها تدخل عليه بوجود محارمها فيرى وجهها وكفيها، لكن ان اراد ان يرى ما زاد على ذلك فهو يحتال لنفسه او يبعث امراه مامونه من لدنه ترى ذلك وتخبره بها، اما ان يكون ذلك بمحضر عام فيغلب على الظن ان كثيرا من اهل الفضل قد لا يقبل به وان كان عدم قبوله لا يدل على انه لا يدل على أنه محرم والعلم عند الله ثم بعد ذلك يكون عقد الزواج وهذا العقد جاء الشرع بإعلانه حتى يفرق ما بين السفاح والنكاح حتى يفرق ما بين السفاح والنكاح وإعلانه يكون بالإشهاد عليه والدعوة إلى وليمة تعد له أي لإظهار إقامته وعلى هذا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الأصحاب والأخيار إلى يومنا هذا وعليه عمل المسلمين وإن كان الناس قد دخلهم من المبالغة في هذا الأمر ما دخلهم نسأل الله لنا ولكم العافية إذا تم هذا كله قلنا إن اللقاء ليس فقهيا ولكنه لقاء يتعلق بالتفسير بالقرآن ينبغي لكل من الزوج والزوجة أن يرقب الله جل وعلا كل أحد منهما في الآخر بتقوى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه حتى يتم لهما الحياة السعيدة والمطلب الحسن حتى يتم لهما الحياة السعيدة والمطلب الحسن وعلى هذا يوصل كل بتقوى الله لكننا نجمل بعض ما يكون معينا على هذا الأمر الأمر الأول أن يضمر الإنسان في قلبه عدم البغض والخيانة مع من يألفه والزوجة أولى بهذا من غيرها ولا ريب أن السرائر والطوايا لها شأن عظيم في حال الناس في قرب بعضهم من بعض لأن الخيانة منبوذة على كل حال مع أهل الكفر منبوذة فكيف بمن كتبها الله لك ان تكون في بيتك؟ وكيف من كتبها الله لك ان يكون ان يكون معك في بيتك؟ عظم الله جل وعلا حق الرجل وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وهذه القوامه ينبغي للمراه ان تستصحبها ان تستصحبها وان تعلم ان الله جل وعلا اتاها الرجل فتعرف فضل زوجها عليها كما مر معنا بالحديث الأول الذي ذكرناه من رواية أبي سعيد مما رواه ابن أبي شيبة بسند حسن وقد ذهب معاذ بن جبل الصحابي الجليل إلى الشام فرأى الناس يعظمون أساقفتهم من النصارى ويسجدون لهم سجود تحية وكان في قلب معاذ من الحب العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه بقدر الله معاذ لم يشهد وفات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان في اليمن والنبي أخبره وهو يودعه أنه سيأتي المدينة فلا يرى إلا قبره صلى الله عليه وسلم فبكى معاذ يومها يوم أن ودعه رسول الله وهو غاد إلى اليمن فكأن بكاءه ذلك سبق بكاءه لو كان حاضرا يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الشاهد منه أن معاذا لما عاد من الشام لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولا ريب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عيني معاذ أكبر من عين أولئك الأساقفة من رأي أولئك الأساقفة في أصحابهم وأتباعهم فلما رأى النبي سجد له سجود تحية فناه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكمل معاذا سجوده وقال يا رسول الله إنني قد أتيت الشام فرأيتهم يصنعون كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لي أحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها ولا يظنن أن أحد أن هذا يعني أن يكون للزوج تسلط غير شرعي على زوجته بل ان اكرامهن اي النساء من دلاله عقل الرجل ومروءته وتقواه خاصه ان كانت ليست بذات قوى اي ليس لها اخوه ليس لها اب وما اشبه ذلك من النساء المنقطعات سواء عند زواجه منها او بعد فاكرامها في هذا الباب اولى وقد مر معنا ومعكم بدروس عده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل خيبر منتصرة فتحت خيبر كانت صفية بنت حيي بن أخطب وهي امرأة يهودية بنت زعيم يهود حيي بن أخطب وكانت من أجمل نساء العالمين وقعت في سهم أحد الصحابة فقيل لرسول الله إنه لا ينبغي أن تكون إلا لك فعوض النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الذي وقعت صفية في سهمه ثم أخذها فأصبحت سبيا له ثم أعتقها ومن هنا أخذ العلماء وتزوجها أخذ العلماء دليلا على أن المرأة له أن يتزوج موليته أن يتزوج موليته ودليله أيضا ما روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قالت له امرأة إنه خطبني فلان وفلان وفلان أي ذكروني وقد وليتك أن تختار لي يعني فوضتك أن تزوجني فأعطته أمر نفسها ويظهر أن المرأة لم يكن أبوها أو أحد إخوتها أو أحد أعمامها حية فقال لها أتقبلين بمن أختار لك أي أن الأمر كله بعد الله لي أنا نائب عنك قالت نعم فقال قد تزوجتك فتزوجها هو وهي قد أنابته ليختار لها فقبلت وتم العقد فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ صفية على انها سبي ثم اعتقها ثم تزوجها فلما كانت في ملكه أصبح هو وليها فزوجها من نفسه عليه الصلاة والسلام وقلنا هذا دليل على أنه يجوز للرجل أن يتزوج موليته يعني من جعلته يتولى أمرها في النكاح طبعاً لابد أن تكون غير ذات محرم فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وهي من يهود ثم أولم صلوات الله وسلامه عليه أن يقام طعاماً ثم دخل بها المدينة وجعل لها حجرة ضمن حجرات أمهات المؤمنين وعلم النبي عليه الصلاة والسلام انقطاعها وأنه لا أحد يدخل عليها من والد أو ولد لانها قدمت من خيبر من يهود فكان عليه الصلاه والسلام يراعي غربتها ويعرف حقها وقد مر معكم انه عليه الصلاه والسلام في حديث الاعتكاف المشهور جاءته صفيه فتحدثت معه وهو في المسجد فلما انقلبت اي الى حجرتها تبعها ولما راه الرجلان واسرعا في الحديث قال على رسلكما انها صفيه وقال له يا رسول الله قولا معناه كيف مثلنا يقدح فيك أو يمكن أن يأتي على ذهنه على خلده شيء فيك فبين صلى الله عليه وسلم الأمر بقول إن الشيطان يجي من ابن آدم مجرى الدم ولهذا قال العلماء رحم الله عبداً دفع المغبة عن نفسه والعاقل لا يعرض نفسه للشبهات ولو وقع بينه وبين أخيه بينه وبين جاره بينه وبين زميله ما يقع فإن عليه أن يتحرج ويبين الأمر ويدفع الشبهة حتى يكون على بينة من من أمره كذلك ما يقال في الزواج مما يعين فيه أن الله تبارك وتعالى قال فإمساك بمعروف وهذا سيأتي في حال الطلاق لكن الإمساك بالمعروف المقصود أن الإنسان يعاشر زوجته بالمعروف كما تلزم المرأة بأن تعاشره بالمعروف والكريم الطيب واللفظ الحسن واحتمال الأذى وغض الطرف عن العثرات كل ذلك مما تؤلف به القلوب وينبغي أن يعلم أنه محال أن يكون هناك بيت لا يخلو من أخذ وعطاء من قول وفعل من غضب ورضا هذا لا بد منه لكن إن وجد ذلك فإن الشرع قد أظهر لنا ما الطرائق المثلى لأن يتجنب المرء ذلك يخرج الإنسان إذا رأى أن في بقائه ضررا يجلس إن كان قائما يتوضأ إن خاف على نفسه أن تخرج منه كلمة غضب تخرج منه كلمة غضب وأمثال ذلك من الطرائق وليس ملزما بالبقاء وأن يملك الإنسان قراره أمره لفظه خير له من أن يقول لفظاً أو أمراً أو قراراً ثم يندم عليه وأعود فأقول فإن جماع الأمر كله فإن جماع الأمر كله تقوى الله وعدم إضمار النية غير المحمودة وهذا في كل شأنك وكل أمرك الله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات وكم غلبت نوايا طيبة نوايا كان فيها ما فيها عياذا بالله من المكر والخداع وغير ذلك ويأبى الله إلا أن يتم نوره وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد أيها المباركون نستأنف ما كنا قد بدأناه في اللقاء السابق حول مفردتي الزواج والطلاق تكلمنا إجمالا عن الزواج لكن وفق نظرة القرآن ولم نفصل فقهيا بالمعنى المقصود المطلوب لأن المراد التفسير وليس المراد أحكام الفقه نعود الآن إلى الطلاق قال الله عز وجل الطلاق مرتان بما بمعروف أو تسريح بإحسان قبل أن نأتي لتفاصيله فقهيا حسب آيات القرآن نأتي للبلاغة هنا المعروف والإحسان يختلفان فالمعروف الشيء المتعارف عليه الذي ليس فيه مبالغة وأما الإحسان فهو الزيادة والإكرام فالمعروف في معاملة المرأة مثلا أن تجعل لها نصيبا من المال تعطيها إياه كل يوم أو كل شهر قال الله فإمساكم بمعروف أي المعنى إن طلق الرجل طلقة ثم طلقة فلم يبق له إلا طلقة واحدة فلم يبق له إلا طلقة واحدة هذه الطلقة يختار إما أن يسرحها يطلقها ويمتعها وإما أن يبقيها فالله يقول فإمساكم بمعروف أي بما جرت عدت به عرف الناس في بقائها معك فإن كان لها مصروفا يكون بقدر الذي او تسريح باحسان اي طلقها فان طلقتها وعزمت على ان تسرحها باحسان فلم يقل بمعروف قال باحسان اي بشيء من الزياده فلو فرضنا ان الرجل يعطي زوجته مبلغ 1000 ريال شهريا لتقوم به فانه عند تطليق اياها وبين نفسه منه وتسريحها يحسن ان يعطيها آلافاً أكثر. عشرة الاف الاكثر 10000 متاعا لها لكن لا يعقل ان نطالبه بال10000 حاله حال بقائها لماذا؟ لأن التسريح كم مرة يقع؟ أجيبوا مرة واحدة فيدفع الإنسان فيه مالا ولو كثر أما بقاء وهذا شيء يتكرر فليس من المعقول المبالغة فيه لأن هذا يذهب مال الرجل فلهذا قال الله فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان هذه المدخل البلاغي للآية جعل الله عز وجل للرجل ثلاث تطليقات بدليل قول الله الطلاق مرتان ثم قال فيمساكم بمعروف أو كسريح بإحسان أي الثالثة والطلاق يقع وله أقسام قسم في صياغته وينقسم إلى قِسْمَيْنِ طلاق صريح وطلاق كنائي صريح إذا كانت اللفظة لفظة طلاق جاء بها القرآن فارقتك سرحتك طلقتك هذه ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية الحالة الثانية أن يكون اللفظ غير صريح فهذا لا بد فيه من من النية إن كان اللفظ كنائيا يحتمل الطلاق ويحتمل غيره لا بد فيه من من النية هذا في الصياغة. كذلك في الأثر ينقسم إلى قسمين طلاق بائن وطلاق رجعي طلاق بائن وطلاق رجعي والبائن ينقسم إلى قسمين بينون كبرى وبينون صغرى كذلك في حاله ينتسم إلى قسمين سني وبدعي فالسني في العدة التي أمر الله بها فطلقهن لعدتهن والبدعي أن يطلقها مثلا وهي حائف أو أن يطلقها في طهر جامع فيه فهذا ليس طلاقا على السنة لكنه يقع أو لا يقع هذه تفصيلها في كتب الفقهاء يطول الحديث عنه وقلت أنا ملتزم قدر الإمكان بآيات القرآن قال ربنا الطلاق مرتان فإبساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. تأتي مسألة بالطلاق مسألة طلاق السكران ومعلوم أن الخمر عياذا بالله تذهب العقل وقد شاع في زمننا هذا ما يعرف كذلك بالمخدرات وهي من أعظم الوباء وأجله وأكثره وهذه البلاد المباركة كل عدو لها أظهر مخالبة ولم يبقى المجال مجال توال ومن طرائق بغضهم لهذه البلاد ومحاربتهم لها أن كثيرا من الدول بعضا من الدول كثير من التنظيمات تبث المخدرات تشيعها تدخلها إلى البلاد حتى يقوض الشباب فتيانا وفتيات فإذا قوضت عقول الشباب وانشغلوا بما لا يعنيهم لم تعد الأمة بعد ذلك قادرة على أن تقوم بأعبائها نسأل الله أن لا يبلغهم أملهم وأن يرد كيدهم في نحرهم نعود هنا للطلاق لو فرضنا أن رجلا ابتلي بالخمر وابتلي بالمخدرات فطلق هل يقع طلاقه أو لا يقع كثير من العلماء يمكن أن يقال إنه الجمهور يرون أن طلاقه يقع قالوا إذا شرب المسكر شرب الخمر باختياره معتدل وهو يعلم أنها خمر وشربها ثم وقع منه الطلاق قالوا فإن الطلاق يقع لأنه مسؤول هو عن جنايته جاء لهذا الأمر باختياره فشرب فكان منه الطلاق وقال آخرون ان طلاقه لا يقع وهذا هو الحق لا يقع لان الله جل وعلا يقول قوله الحق يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ثم قال جل ذكره حتى تعلموا ما تقولون فربنا يقول ان صاحب السكر لا يعلم ما يقول فاذا كان لا يعلم ما يقول وان كان باختياره كيف نلزمه بان يقع طلاقه ويخسر امراته ويفقد زوجته وقد قلنا في اللقاء الماضي إن الله سمى النكاح ميثاقا غليظا فلا يمكن أن يأتي القرآن ويقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ثم أهدم هذا الميثاق بشبهة أو بقول فيه اختلاف بين العلماء لا بد للعالم أن يأخذ أصلا ثم لا يقبل أن يهدم هذا الأصل إلا بشيء مثله بمثل قوته أما أن يهدم الشيء الضعيف الشيء القوي ليس هذا من محكمات العلم ولا يمكن ان يكون سببا مقنعا لمن يقبل منك قولك. قال رب العالمين يقول عن النكاح واخذنا منهم وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وقال انما استحللتم فروجهن بكلمه الله فلا يعقل بعد ذلك والله يقول بكلمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بكلمه الله نهتم هذا بقول فيه خلاف بين العلماء هذا يرى وهذا يرى الاختلاف يضعف القول، والقول الضعيف لا يقدم به قول قوي بين على ظاهر على كتاب وسنه، نعود ونقول هذا من حيث العقل، اما من حيث النقل فان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر قبل احد قبل ان ينزل تحريم الخمر جاءه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه يبكي. ويخبره أن حمزة أتى لناقة لعلي فنحرها وعلي جعل هذه الناقة أشبه بما يقال اليوم رأس ماله ثم إنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي فخرج عليه الصلاة والسلام ويجر رداءه معه علي معه بعض الصحابة دخلوا على حمزة وإذا حمزة رضي الله عنه وارضاه سيد الشهداء ولا مزيد على فضله رضان الله عليه ثمن من السكر. فعتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حمزه لرسول الله: وهل انتم اي انت وعلي ومن معك الا عبيد لابي؟ هذه الكلمه كلمه كفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقره اي جعل وجهه الى حمزه وهو يرجع خوفا من انه لو اعطى ظهره لحمزه لثمالته يقع منه مكروه وخرج. لكن لماذا لم يعاتب حمزة عليها لأنه كان في حالة سكر صحيح أن الخبر كانت مباحة لكن هذا لا علاقة له بالموضوع نحن نتكلم عن العقل فلما غاب عقله لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحاسبه على تلك الكلمة وهي من الكفر بمكان ولهذا قال الحافظ ابن حجر وقال غيره وقال ابن حزم إن هذا من أقوى الأدلة على أن طلاق السكران لا يقع واختاره شيخ الاسلام ابن رحمه الله على أن طلاق السكران لا يقع ومن يرى في نفسه أن طلاق السكران يقع ثم يأتيه أحد ابتلي بخمر ويخبره أنني طلقت امرأتي وأنا بحالة سكر أو حالة مخدر فلا يلزم بالإجابة يقول سل عن هذا غيل حتى يترك لأخيه المؤمن حالا من السبيل ان ترجع اليه اليه زوجته تاتي بمسائل الطلاق ما يعرف بمساله الهدم ما معنى الهدم في اللغه تقويض البناء نقض البناء جعل الله للرجل من الطلقات كم ثلاث فلو فرضنا ان رجلا تزوج امراه فطلقها طلقتين طلقها طلقتين ثم دخلت في العدة ثم انقضت العدة انقضت العدة لما انقضت العدة أصبحت المرأة عنه ماذا؟ بائنة بينونة لما بينت عنه الآن طبعا هذه بينونة صغرى يجوز له أن يعود إليها بعقد جديد بعد انتهاء العدة لكنه لم يعود إليها جاء رجل آخر تزوجها فلما تزوجها مكث عندها دهرا ما شاء الله له ان يمكث. ثم هذا الاخير طلقها ثم انقضت عدتها من زوجها الثاني. فاراد الاول ان يتزوجها قطعا بالاجماع له ان ان يتزوجها لكن ماذا يبقى السؤال؟ كم طلقه له؟ كم بقي له من الطلقات؟ جمهور اهل العلم يرون انه لم يبق له الا طلقة واحدة. وآخرون يرون هو الصحيح إن شاء الله أن الزواج الثاني هدم الأول، هدم الطلقات في الأول. وأصبح له ثلاث. الدليل هنا من العقل. الدليل هنا من ماذا؟ من العقل، لأن الأدلة أيها المبارك إما نظر وإما أثر. إما أثر وإما وإما نظر. لما أقول نظر يعني عقل. أين الدليل؟ على أنه من النظر نقول لمن قال إنه لم يبقى له إلا طلقه نقول لو سلمنا أنه لم يبقى إلا طلقه لو فرضنا ونحن نجادله نقول له لو فرضنا أن هذه المرأة طلقها زوجها الأول ثلاث طلقات ثم عادت وتزوجت رجلا آخر ثم تزوجها الرجل الأول كم بقي لها قطعا سيقول ثلاث ما يستطيع ان يقول واحده ولا اثنين لان الثلاث كلها انتهت. فإذا جاز ان كان طلقها ثلاثا يبدأ من الاول فمن باب اولى واحرى ان طلقها اثنتين او واحده ان يعود ان يعود من جديد، ان يعود من جديد، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان. بينا الان طلاق السكران وطلاق الهدم وقلنا انواعه واقسامه. نأتي للزواج والطلاق عموماً في أداب العرب في أشعارهم في نخرج عن الفقه قليلاً في في حياتهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول تنكح المرأة لأربع وذكر تلكم الأربع ذكر النسب ذكر الجمال ذكر المال وذكر غير ذلك صلوات الله وسلامه عليه وذكر الدين وجعله أعظم الأسباب الأربعة. في التاريخ العربي مسألة الزواج تكثر تقل تحدث أمور يقولون إن رجلا رأى أظن قلت هذا كثيرا رأى غرابا يقف على الكعبة يأتي رأى في المنام الكعبة ورأى غرابا وقف عليها ثم طار فجاء إلى أحد المعبرين في زمانه أظنه محمد بن سري وقال له إنني رأيت غرابا على الكعبه فقال إن صدقت رؤياك يتزوج الحجاج بن يوسف ابنة عبد الله بن جعفر الحجاج في ضمن الناس أنا لا أتحمل شيئا من الذمة الناس يقولون يجعلونه من أعظم الفصاق فالمعبر علم ان الغراب رمز لل رمز للفسق ولم يقع في خلده في اهل زمانه احد افسق من من الحجاج خاصه كونه ياتي على الكعبه اي انه فاسق مستعلم فيجد ذلك حكم على الغراب بانه الحجاج ونظر الى الكعبه على انها امراه شريفه من اهل البيت فوقع في خلده ابنه عبد الله بن جعفر بن ابي طالب من اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابناء عمومته وكان له ابنه مشهوره بجمالها فغلب على ظنه انه لا بد ان تكون هي نفس المراه فتزوج الحجاج تلك المراه مضى الحجاج بها فجاء رجل الى عبد الملك بن مروان من عبد الملك بن مروان خليفه اموي وكان يعظم الحجاج وكان الحجاج أميره يعني من أكبر قواده فقال هلكت يا أمير المؤمنين فتعجب الملك قال وماذاك؟ قال بلغني أن الحجاج تزوج ابنة عبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب قال نعم قال والله لَيَذْهَبَنَّ مُلْكُكُ قال كيف يذهب؟ قال إن هؤلاء خصومك يعني بن أمية وآل البيت لم يكن يوم ذاك هناك كثير اتفاق هؤلاء خصومك والمرأة تسلب عقل عقل الرجل ستغيره عليكم فأمر عبد الملك الحجاج ان يطلقها طلقها ولم يطلقها طلقها وهذا هو الطيران عندما وقع ثم ثم طار في, في الرؤيا هذا من حيث الرؤيا ومن حيث من حيث الواقع لم يرد الحجاج ان يفرط في الامرأة في الملك الملك النسبي في ولاية العراق من أجل ماذا؟ من أجل امرأة هذا ما يتعلق بالحجاج وابنة عبد الله بن أبي جعفر بن أبي طالب ويذكرون في كتب الأدب والله أعلم بصحة كثير منها في مسائل الزواج والطلاق يذكرون أن أم البنين امرأة الوليد بن عبد الملك كان هناك شاعر يمني اسمه إسماعيل لكنه اشتهر باسم من يعرف يقال كذا اليمن عفو الله عنكم وضاح حسنت يقال له وضاح اليمن وضاح هذا كان يدخل الأسواق متقنعا لفرط جماله يزعم بعض أهل الأدب أن أم البنين زوجة الوليد تعلقت به فمدحها فبعث ذات يوم من الوليد جواهر وذهب إلى زوجته. فالخادم عندما دخل خادم الوليد رأى وضاحا في بيته. طبعا لم يكن هناك شيء مما يطرأ على البال لكنه كان وسيما جميلا فتشعره ينشدها الأشعار. إن صحة الرواية. فالمقصود أنه دخل الخادم رأى وضاحا أخبر الوليد. لما أخبر الوليد أخفت أم البنين والضاحن في صندوق قصر خلافة في صناديق فأخفت والضاحن في الصندوق وجلست عليه لما دخل الوليد والخادم وصف وعندما دخل الخادم أخفت والضاحن في الصندوق فلما راها الخادم تنبه لوضاح وتنبه للصندوق وسكت وبعض خدم بالعامية بين قوسين يجمل يعني, يعني ما استعجل ما أظهر أنه رأى شيء، ما ما تعجل، ما أظهرت عليه الدهشة. رأى دون أن يتغيرت ملامح وجهه، دون أن يشعرها أنه رأى. وهي وضعت وضاحها في الصندوق وأغلقته وجلست عليه. فلما خرج أخبر الوليد وأخبره بالصندوق. عاد الوليد. طبعاً حاكم أمير مؤمنين. والوليد كان جباراً، أبوه عندما أعطاه الخلافة قال يا بني من قال برأسي هكذا يعني لا فقل بسيفك هكذا. دخل الوليد كانه لم ير شيئا كيف حالك يا ام البنين انا بخير كيف حال ما اعطيتك من مجوهرات وذهب قالت هو من فضلك يا امير المؤمنين وعطاياك قال ولكنني كما اعطيتك اريد منك قالت فليتمنى امير المؤمنين قال تمنيت هذا الصندوق الصندوق الذي فيه وضاح اخذه وهو مغلق ولم يفتح ومن تجد رجل يكظم غيظه بهذه الطريقه فأخذ الصندوق ولم يفتح وأتى من يعملون عنده قال احفروا بئر حفروا بئر قال هذا الصندوق ارموه ارموه في البئر رموه في البئر قال لا حاجة لي بالبئر وطوه وانتهى أمر والضاح في كتب الأدب في كتب التاريخ بهذه الطريقة والبردوني الشاعر اليمني المعاصر رحمه الله له أبيات لكني لا أحفظها الآن في قضية والضاح هذه والمقصود فما توضع وذهبت سيرته في أخبار العرب من صحة الرواية بهذه الطريقة لكن الرواية لم تكتب إلا في الزمن العباسي وهذا تاريخيا يحتمل كم أمر أمرين الأمر الأول أن تكون الرواية مكذوبة فلذلك كتبت في عصر بني العباس لأن بني العباس يكرهون بني, بني أمية هذه حالة الحالة, الحالة الثانية أن الناس المؤرخين لم يستطيعوا أن يكتبوها في عصر بني أمية لأنهم موجودون وما قدروا أن يكتبوها إلا في عصر بني بني عباس أيا كانت الرواية صحيحة أو غير صحيحة أنا لم أعلق عليها أصلا عندما تسمع أحدا يفسر يقفقهم يقول قولا تنبه لمسألة هل جعل من الرواية التي قالها أصلا فبنى عليها أحكام أم ساقها للاستئناس فإن ساقها للاستئناس كما هو صنيعنا فلا طريق ولا سبيل لك إليه لكن إن جعلها أصلا هنا أجلب عليه بخيرك ورجلك ولك حق أن تغلبه لأنه جعلها أصلا بلى عليه أحكام وقد تكون الرواة صحيحة أو غير صحيحة والعلم عند الله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين